0: NRK P2
1: Da vi i gang med Nyhetsmålen tirsdag 29. april, og nå klokka 6.30 er dette hovedsaker. 8 prosent til lektorer krever akademikerne. Etter regjeringsskiftet er en av 10 av de rødgrønne toppolitikerne blitt PR-rådgiver. Russiske myndigheter tror med at sanksjonene mot landet vil få konsekvenser. Tørr og mild vinter gjør det vanskeligere for naturen selv å reparere skogbrandskader. Og vi skal høre at myke mekaniske seler skaper ro og trivsel for demente.
2: Åh, oh. hva er det så søt Den er liksom ufarlig, søte og koselig, og liksom, då får du fram en gode følelser for den, og han er nøytrale.
1: Her i studio, Øystein Heggen. Akademikerne krever 8 prosent lønnsvekst til lektorer i årets lønnsoppgjør. Forhandlingsleder Anders Kvam mener lektorene må prioriteres hvis man mener alvor med lærersatsingen.
3: Det dreier seg fort om 7-8 prosent for disse grupperne. Dette er en gruppe som har hatt en kraftig mindre lønnsutvikling siden de kom til dette tarifområdet for ti år siden.
4: Hva vil det utgjøre for den enkelte lektor i kronbeløpet?
3: I snitt så vil det utgjøre cirka 40 000 kroner per lektor.
4: I dag skal en rekke fagorganisasjoner til kommunenes hus for å levere pengekravet i årets lønnsoppgjør. Hovedkravene kom 3. april. Først i dag forteller de hvor mye penger de ønsker seg. Akademikerne leverer et krav på vegne av lektorene som de selv kaller spennstig.
3: Det er et spennstig krav, men vi får ikke en god skole uten gode lærere.
4: Men likevel, det har vært mye snakk om moderasjon i år, på hvilken måte vil du kalle dette kravet for moderat? Eh,
3: slik det er nå, så er lærerne lønnstapere år etter år etter år, og det er ikke et godt grunnlag for å få en god skole.
1: Reporter Line Tomter. I går ble det klart at USA innfører nye straffetiltak mot Russland. EU har også sanksjoner på trappene. Russiske myndigheter tror nå med at sanksjonene vil få konsekvenser. Hans-Willem Steinfeldt i Moskva. Ja, hva slags reaksjon kan komme fra Russland?
5: Den har allerede kommet, og den er meget defensiv. Jeg viser utenriksminister Ryabkov på alle TV-kanaler nå og ser at USA har mistet sansen for virkeligheten eh, gjennom de nye sanksjonene, som rammer veldig nær teltene til Vladimir Putin.
1: Hvorfor mener da Obamas kritikere hjemme at sanksjonene må skjerpes?
5: Ja, det går på at de skal være tannløse. Det sier jo russene også at de er. Sannheten ligger vel et sted midt i mellom. Men republikanene i USA, og det merker man sig jo i Kreml, krever vassere sanksjoner til tross for at denne siste runden også tar hele store firma i Russland og svarte lister.
1: Obama forsvarer jo det han kaller sanksjonene sivile karakter. Hvorfor er det så viktig å understreke det?
5: Jo, fordi Obama sier under sin rundtur i Asien. at det er vel ingen tror att vi kan sende våpen, som vi våpen inte til Ukraina, at det skulle så si, skremme den russiske herren fra eventuelt å gå inn. Og derfor så mener han at diplomatisk internasjonal press og sanksjoner er viktigst. Dette innser også lederne i Ukraina, både mann som antagelig blir president 25. mai Pyotr Poroshenko og russernes värste fiende i Ukraina, høyre sektorens leder Dmitry Jarosz, ser jo til at de innser helt klart at NATO ikke kan forsvare Ukraina med militærmidler heller i USA.
1: Ja, Russlands forsvarsminister Sergei Shoigo i går till sin amerikanske kollega att Russland ikke har til hensikt til å Ukraina, så hvordan ska vi tolke den forsikringen?
5: Den ska vi tolka som et russisk forsøk på å berolige vestmaktene, fordi både utenriksminister Sergei Lavrov og president Vladimir Putin har tidligere sagt det samme. Viktigst er det jo at Putin den dagen de innlemmet Krim i Russland sa at Russland ikke var interessert i en vidare oppdeling av Ukraina, og her ligger jo da logisk sett en forpliktelse på ikke å invadere Sør øst ukraina så det er så langt det står stående offisielle ruske standpunktet.
1: Og så leser vi også på nyhetsbyråene at representanter for EU og Russland er enige om å holde et trepartsmøte med Ukraina om landets gassgjeld til Russland. Og vad kan komme ut av et slikt møte?
5: Ja, nå vekker det oppsikt her i Moskva at fungerende statsminister i Kiev Arsini Yatsinyok nå går ut og sier at Ukraina kan tenke sig å betale 286 dollar for 1000 kubikmeter russisk gass. Det er 200 dollar mindre enn russene krever. Samtidig så er det på tale nå å kjøpe billigere gass fra Tyskland og sluse Østervått til Ukraina. Og hållningen i Kiev er at de må differensiere sitt kjøp av gass, for å ha flere bein å stå på, og at russes gass må, og gassfirmer å gass på, må innse at Ukraina også er et marked det må konkurrere seg, så er det en ting til. Veldig mye av gassen til Europa fra Russland må fortsatt gå gjennom Ukraina, så de står ikke helt uten et forhandlingskort når det gjelder russerne. Og i dag har jo Russland økt gassprisen til 485 dollar per 1000 kubikmeter gass til Ukraina. Det det ruster prisen i Europa. Dette kan ikke russene klare å forsvare.
1: Mange takk skal du ha. Hans-Willem Steinfeldt i Moskva. Etter regjeringsskiftet ble en av ti av de rødgrønne toppolitikerne PR-rådgiver. Flere statsråder og statssekretær gikk da til private lobby- og påvirkningsselskaper. Den forrige regjeringen forkastet et forslag om å forby tidligere toppolitikere å gå over i PR-bransjen. Oversikten klassekampen har laget viser at 4 av 40
3: statsråder har gått over til P-bransjen. Blant de 117 statssekretærene er tallet 11. Aller flest har gått til First House, som nå har seks tidligere regjeringsstopper fra den rødgrønne regjeringsperioden 2005-2013 i Sinsdal. Dette er tidligere AP-statsråd Bjørne Håkon Hansen, Kjetil Lindset, Morten Vetland, Jan-Erik Larsen, Erlend Fuglum og Torbjørn Jævre Eriksen. I tillegg har flere startet egne rådgivende virksomheter. Til VG sier professor Inge L. Bakker, leder av utvalget som skulle vurdere karantenereglene, at de anbefalte et forbud for tidligere statsråder å gå rett over i lobbyvis.
1: Reporter, det var Jo Grunde Gudbrands. Det vil ta lang tid før naturen ordner opp, og det spirer og gror etter gressbrannen på Edlandsfjellet på Ålgård i Rogaland. Det sier skogbrukssjef på nordjæren, Arndt Mørkestahl. Store områder ble svidd svarte av gressbrannen, og skadene på naturen kan bli store på grunn av den milde vinteren i Rogaland, ifølge Idag
6: I dag kan det ikke være bedre. Det er jo fint vei og solsinn og vindstille, så det er jo... I dag må vi jo se at forholdene er helt topp for gå på tur i skog og mark.
7: Vi på vei opp til vårlig verden, et populært turområde i Sannes. Det är nå ett år siden av en sigarettglod utløste storbrann i området. Enda er skadene godt synlige i naturen.
6: Ja, det stemmer. Jeg ser att en del av bondvegetasjonen, sånn som lyng og litt ene, har dødt, og en del bjerkekrat, men det jeg nå ser att... At hele helle begynner å etablere seg på nytt ikke minst med blåbærling og tyttebær og, og en annen kommer. Samtidig som at bjørka den spirer opp igjen i fær
7: Men den uvanlig kalle vinteren med frost og tel i bakken gjorde at flammene bare gjorde skader på overflata ved vårlig verden i april i fjor. Helikopter deltok i går i sløkkerberget etter Ålgårdbranden som startet søndag den milde vintern i år gör att konsekvenserna efter denne brand vill bli större än efter vårli brand i fjör menar skogsbrukschef Norkestdal.
6: Där är rädd för det kan bli lite värre för att där så tørt i backen och att då kan med at i jorda, og humusen, og en og det innebära att varmen tracker ner i jorden og bränner upp humusen och därmed utlägger delar rötterna. Och det är ju det vi ser med skogsbränder att den kan ligga olmen nere i humusen og, og i, i mose og sånt, og ikke minst i Møretøy i, i Davis og plutselig kan det bluse upp. Så i og med at det ikke har vært noe til vinter, så er jeg redd for at eh, det kan bli mer skade der enn i alle fall her på rundt vårlig verden.
7: Ifølge skogsjefen kan det ta to til tre år før naturen har ordnet opp og det spyrer og gror etter brannen på Aalgaard.
6: Ja, det vil jeg, jeg regne med at det gjør. For, for har det begynt å branne i bakken så vil det i hvert fall ta lengre tid. For da må det etterblere seg mer fra frøer enn at det eksisterer så røttene kan spyrere opp igjen.
7: Men gras- og lungbrann er ikke bare negativt, poengterer Mørkestal.
6: Nei, det er det ikke, for dette er... Det er en del individer, og ganske mange egentlig, som er avhengig av ha en brandflade for å overleve. Men eh, for det så skal man unngå eh, å, 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 ha no, å ha brenning. For eh, i, det, gjør, det gjør mer skade enn det gjør godt. Men, eh, og ikke minst inni, hvis det er noe storskog i nærheten, da kan det være en katastrofe for skogen. Og, og, og det kan lett bre seg videre mot, mot bygning og sted. Og andre ting, sånn at skogbarn bør for all del unngå. Og nå som dere har satt hørt, så bør nu nå følge de, de signalene foran at den skal ikke åpne i skog og mark.
1: Denne reportasjen var laget av Magnus Stokka. Så til har på forsidene. Petter Stordalen betaler 0,01 prosent i formudskatt, skriver Aftenposten. Beregninger gjort ved Handelshøyskolen i Bergen viser at han og 11 andre milliardærer betaler langt mindre formudskatt enn satsen på 1,1 prosent. Nøkkelen til lavere formudskatt er å ha mye gjeld og penger i eiendom. Ikke alle sjefer har sjefslønn, kan vi lese i Bergenstidene. Janneke Nesse er direktør i teknologiselskapet Unimikro i Modalen og har 82 ansatte. Likevel tjener den ikke mer enn en ufaglært offshore-arbeider. To av tre toppledere her i landet tjener mindre enn en million kroner i året, og kvinnelige sjefer tjener mye mindre enn mannlige. Kina kan komme til å kjøpe gigantområdet på Svalbard, skriver VG. Investoren Henning Horn fra Bergen eier området Austre-Adventfjord, like utenfor Langebyen, som er rikt på kull. Horn forsøkte å selge området til staten, men fikk ikke svar. Kjøper Kina området, kan de få et fotfest i Arktis, sier polarforsker Willi Østreng. Bjørn Kjos ber Irland om hjelp til å bruka asiatisk personell på langrutene til Norwegian fra Europa til USA. Vi ikke flytter han selskapet tilbake til Norge igjen. Det er oppsiktsvekkende, mener Jack Netsgar i Norsk flygelederforbund. Han mener at Norwegian stiller et ultimatum overfor iske myndigheter. Sekssalget tar A på Twitter, kan vi lese i vårt land. Mange seksarbeidere bruker det sosiale mediet til å annonsere for sine tjenester. Hovedmotivasjonen er å formidle hva arbeidet vårt handler om, sier seksarbeider Hege Grosta til avisa. I Kristiansand har biltrafikken økt, selv om det ble innført røstidsavgift i fjor, skriver Federlandsvenn. Trafikken gjennom bomstasjonen har økt med 1,3 prosent. For dårlig kollektivtilbud, sier Folk avisen har snakket med flytteströmmen till byene blir sterkere, skriver nasjonen. Flere flytter till det sentrale Østlandsområdet. och de som kommer till byene, de blir där. Selv om Cardiff ryker har ikke Ole Gunnar Solskjær ødelagt sin trenerkarriere i England. Ja, det mener valdrengatrener Kjetil Rektal. Søndag forsvant det meste av håp om att den valisiske klubben skal berge plassen i Premier League. Men Rektal är ikke urolig för Solskjærs trenermuligheter.
8: Nej, det hann inte. Nej, för Cardiff är ju ett bondlag och det är klart att det skulle att under till att rädda dem och så vi sa han får fortsätta oavsett hur det går så vill han fortsätta på dem.
9: Söndag blev Cardiff ydmykat av Sunderland och tappade hela 4-0 i en kamp de måste vinna för att ha någon möjlighet till vidare spill i Premier League. Sällom det ser mörkt ut för Solskär sin klubb är Sarpsborg 08 tränare Brian Dean ene med Rektal. Dean mener det var en i overkant tøff oppgave for nordmann å ta over en klubb som slet på bunnen av tabellen. Han overtok klubben i en tung periode. Så vidt jag vet likte Solskjær Cardiff sin spillestil godt. Jeg vil tro att fra neste sesong får han satt enda mer preg på klubben och gjort tingene på sin måte.
5: Ja, han, er,
8: han har sikkert gjort det maksimale ut av det som er mulig. Tror ikke, du kunne regne med at Cardiff skal begynne å vinne kampen til kampen til kampen, det på nivå på Premier League at, uh, og hva er det for et av de svakeste lagene så da vil du ikke vinne mange kamper
1: Og reporter her, det var Hilde Liengen Du lytter til nyhetsmålen klokka den er ganske straks 6.44 og dette er hovedsaker 8 prosent lønnsvekst til lektorer krever akademikerne i årets oppgjør Etter regjeringsskiftet er en av ti av de rødgrønne toppolitikerne blitt PR-rådgiver å tørre og mild vinter gjør det vanskelig for naturen selv å reparere skogbrannskader. Nå om at robotene inntar sykehjemmene. På Teigelandshagen Bofellesskap på Bømlo i Høydaland skal en robotsel som heter Theo bidra til å skape ro og trivsel for de demente. I alt finnes det om lag 15 slike høyteknologiske kosedyr på sykehjem i Norge.
10: Jeg
11: kjenner ned, som vil på deg. Åja? Ja. ja. Hvor er du da? Hva? Hvor er du nå da? Så han likte deg. Hvem som ser der oppe?
12: På Thailandshagen Bufellesskap og Bemlo har beboerne ett spesielt hjelpemiddel. De har en parerobot-sel som heter To, som er et terapeutisk og sosialt hjelpemiddel i arbeidet med personer med demens. Den høgteknologiske roboten med uskuldige øye og mjuk hvit pels har sensor på kroppen som registrerer berøring. I tillegg til at den responderer med bevegelser når noen snakker med han.
13: Vil du så hva du da?
12: Nå så vi jo et veldig godt på
10: kan effekt denna terapiselen har på personer med demens. Hun, hun vakna med en gang for når hun så han og hørte, så at han ler på seg og så disse her store svarte øyene. Så
12: det var full klaff. Så hun vakna igjen. Det sier spesialsykepleier Venke Landmark Steinsbø. Teiglandshagen Bufellesskap er den første i Hordaland som nytter robotselen medan det totalt i Norge er kring 15 parerobotseler. Steinsbø og avdelingsleier Meitove Meling ser at Theo skaper ro og trivsel for beboerne på bufellesskapet,
2: det tänkte du inte i miljöterapeutisk hänsikt att ja, du kan avväpna en situation och att du ska skapa tillit och trygghet till patienten för en person med demens är väldigt viktigt att den får tillit och trygghet mm. och då kan en sån robotcell vara med och bidra till de kan få det de betyr betyder noe något för någon det är viktig, för då är de med oss och det är med oss och förstärka identiteten och då och betyda något och vara något för
10: men ser jo da at pasientene har utbytte av det. Altså de, de får gi omsorg. De blir rolige, da blir de.
13: Ser du noen i takket?
11: Ja. Se, fotene dine nå.
12: Ja. Men første gang når noen kommer denne her, hva tenkte dere da?
10: vet inte att det hördes väldigt spännande ut men vi jo, det är ju liksom sånn etiska eh ting må tenke med må tänka på i förbindelse med detta här här. Men eh inte kvar som har brukt den så ser man ju då att at det har effekt och då ser man ju på så väldigt viktigt då.
12: Med länge upptatt av de etiska aspekterna vid brukar robotceller.
2: Vi vet att det är att det är docken så är skeptiska och och då ska man ta på allvar för det det, liksom det det kan bli sitt på som att det är barns lilla lek och så sånn. och jag tror nog också att det är en mognandsprocess då att bruka par och ändå bruka en sån typ dyr eller leka eller kanske ska säga si, i terapeutiskt hänseende för att det med ha reflekterat på förr har vi har, har tagit det i bruk och det är er inte avstatning för personal eller mm.
12: Men ifall det här är en robotcell, men varför ikke bruka for eksempel levande dyr?
2: Um, ja, det är ett gott spørsmål och det har vurderat for eksempel hund og katt, for da har jeg en erfaring med tidligere. Men ser da mange som har negative erfaringer med for eksempel at de har fått katt klør og en redde hund, og at en hund kan ha bet, ha beta inn i tidligere i livet. Og derfor det, har jeg landet på dem med, med denne selen, at den er, den er liksom ufarlig, og du ser på fjernstiden, og at han er søte og koselig, og liksom, da får du fram liksom sånn gode følelser for den, og at han er nøytrale.
6: Ja!
2: Det var hun.
1: Og det var tale Hauso som rapporterte fra Teigelandshagen bofellesskap på Bømlo. Bråket rundt minnestedet for utøya-tragedien ser ikke ut til å være over. I går prøvde kommunalminister Jan Tore Sander å roe gemyttene blant de misfornøyde naboene ved å utsette etableringen med ett år og love en bedre prosess. Samtidig understreket han at det ikke er aktuelt å flytte minnestedet vekk fra det planlagte sørbråten ved Utvika. Og dermed fortsetter striden om minnestedet.
13: Nå får de jo som de ikke ville ha. Ja, det er vi ikke fornøyde med. Overhovedet ikke. Sier Bjørn Øverby, som er nabo til Sørbrotten, og representerte beboende- og velforeningen i Korsdagens møte i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han har ingen planer om å gi etterfor regjeringens beslutning.
3: Vi gir oss ikke nå. Vi kjemper fortsatt. Det vi har fått er et år til å slåss på. Og vi kan bli mye sterkere på et år. Så det håper jeg de tenker over. Vi klarte å mobilisere 2000 tusen i løpet av halvannen måned. Nå har vi tolv måneder till. Jeg skal mobilisere flere.
13: Kommunalminister Jan Tore Sander lødde fredeligere da møtedeltakerne kom ut etter tre kvartersmøte.
3: Det är viktig at vi får til en värdig og god process och ikke starter graving og bygging før kommunen av ferdigbehandlet saken. Det får vi tid til nå. Nå får vi tid til en god process i Hole kommune, hvor alle som skal bli hørt, vil bli hørt, og det mener vi vil tjene til en sak.
13: Statsråden henspilte her på at kommunen ikke rakk å lage en reguleringsplan for minnestedet før staten proklamerte at det skulle legges til Sørbrotten i Hole kommune, et stykke fra Utøya. Vi må rekapitulere litt. I slutten av februar vant kunstneren Jonas Dahlberg konkurransen om å utforme minnestedet. Det er både vedjublet og beskrevet som et sår i naturen. En odde skal fysisk deles i to, vannet renner fritt mellom de to delene, og navnene på offrene for Utøya-massakren står på den ene veggen. Minnestedet vakte sterke reaksjoner fra naboene som ikke ble involvert i forarbeidet. De ønsker heller ikke den daglige påminnelsen som minnestedet gir, og har engasjert advokat Harald Stabel for å få stoppet det.
14: Stampunktet fra naboene er helt klart. De har stilt ett uh, direkte, nærmest ultimatum om at det er grejt med minnested, også i Horde kommune, men den skal ikke legges i Sørblåten av hensyn til naboene og, den store, og det store problemet de har ved å se en eventuelt minnested hver dag også fra stuevinduet, og det må man kunne respektere. Det blir kamp, rett og slett, om et år siden når kommer opp igen. Ja, velforeningen, og, som representerer den største delen av befolkningen i Hole kommune, er helt klare på det, at det skal ikke legges der, og, og hvis det blir lagt der, så er de villige til å... Bruker rettslige medler for å forhindre det. Så
13: kan man håpe at det blir en verdig prosess som statsråden sa han ønsket, og som Stabel også nettopp gjorde. Men en rettssak ønsker nok ingen. Kulturminister Toril Vidvei gir ikke noen signaler om at regjeringen har planer om å gjøre vesentlige endringer.
10: Det de viktigste ankerpunktene fra naboene det var å finne et nødt Her har vi gjort en helhetsfordering og funnet frem til at det nå viktig det er å utsette det et år slik at man får anledning til å ha en normal process på reguleringsplanen, men også at man får anledning til å se på avbøtende tiltak med skjerming og, og annet som man også kan vurdere.
13: Men regjeringen står jo på sitt, søvbrotten blir det jo ikke sånn.
10: Regjeringen har ikke åpnet opp for noen alternativ, ei heller alternativ i forhold til det kunstverket som har vunnet fram.
1: Og Sølvi for seg det var reporter. Det er for mange barn og for få voksne på norske museer. Ja, det mener masterstudent Per Magnus Finnanger-Sandsmark, som også er politisk rådgiver i Venstre.
15: Hasten er jo et symbol. Hva var det hasten var et symbol på? Sa... Styrke, liv
16: og befruktning.
4: Brukbarhet, ja. Veldig bra, du kan føle meg.
17: En åttende klasse får omvisning på Norsk Folkemuseet. Her får de se, føle og oppleve norsk kulturhistorie.
18: Det er litt uh, gøy å vite hvordan folk levde det i gamle dager.
17: Lærer dere veldig mye av gå rundt og se på museer? Eh, ja, det er, det er veldig nyttig egentlig,
12: og jeg synes det er veldig lærerig tillegg, og så er det gøy tillegg.
17: Barn og unge mellom 9 og 15 år går mest på museum, og det stilles i dag krav til offentlige museer om tilrettelegging for nettopp denne gruppen. Men det er ikke bare de under 15 som lærer av å se, føle og lukte
19: skriver skal bort til lavon på Folkemuseet.
17: Dette er Per Magnus Finnanger Sandsmark. Han er politisk rådgiver i Venstre og skriver for øyeblikket en masteroppgave om formidling på museer.
19: Jeg ser jo hvordan en lavvå er av mulighet til å ta på. Så her lærer jeg jo ganske mye.
17: Og det er nettopp læring for voksne Sandsmark vill ha mer av. Mandag publiserte han en kronikk i Aftenposten hvor han mener at det store fokuset på barn ødelegger for voksnes opplevelser på landets museer. Og han etterlyser derfor flere aktiviteter, spesielt for de mellom 35 og 55.
19: Det som jeg synes er hovedproblemet er at vi bruker veldig mye ressurser på å lage nye spennende opplegg for barn. Vi bruker nesten ingen ressurser på å se om voksne kan lære annerledes. Og jeg tror at flere voksne hadde gått på museum hvis vi hadde turt och experimentera lite, turrt att pröva ut lite nya måter för att vuxna kan lära. När du har och gör med barn så må du rättelägga något speciellt för barnen.
17: Det förtallar rådgivar vid norska folkmuseet Jon Ilseng. Det är ett av mange museer som har nettopp barnfamiljer som sin huvudmålgrupp. Men han är oenig med Sansmark om att det är för mycket fokus på barnen.
3: Och det är i vart fall inte förusnudd lite på bodet, så er det i vart fall inte så mange att det skygger for de tingna som är rättlagt för vuxna.
17: Generalsekretær i Norges museumsforbund Liv Ramskjær ser på sin side flere av poengene til kronikkforfatteren, og mener helt klart at det er et potensiale for å nå ut til enda flere grupper.
10: Økt mangfold og bredvidt rettelegging, og kanskje også fokus på at de oppleggene man lager skal kunne fungere godt for mer enn en gruppe, kan være en løsning på den utfordringen.
17: Tilbake på Norske Folkemuseum lærer Sandsmark litt om samisk regnfangst og lasso-knuter.
19: Å se om jeg klarer å fange tre regnsdyre. Og det klarte jeg nesten ikke. Eller nå henger den over geviret, men jeg klarte ikke å fange regnsdyre skikkelig.
17: Han tror det är ett problem om prioriteringar som förhindrar museerna i att lägga fler aktiviteter som denna.
19: Jag tror det inte längre behöver vara ett krav att alle museer ska tillpassa sig barnfamiljer. Jag tror att nån museer like gärna kan vara jättegode på att ge det bästa tillbudet till 40-årgamla men då.
1: Reporter här det var Marie Rössland. En 18-årig gammel gutt er alvorlig skadd etter at han ble knivstukket i Skien sentrum i går kveld. Politiet leter en 19-åring som vittner har pekt ut som gjerningsmann. 18-åringen skal være utenfor livsfare og blir behandlet på sykehuset Telmark i Skien. I Bergen er to menn arrestert etter et slagsmål der det ble brukt kniv. De to ble pågrepet i natt og begge var blodige og hade sår etter slagsmål i Bergen sentrum. Og de to sitter nå fengslet og venter på avhør. Presidenten i Sør-Korea ber om unnskyldning for fergekatastrofen som kostet over 300 mennesker livet. Han sier han er lei seg for at myndigheten ikke klarte å forhindre ulykken. Mange passasjerne var elever ved en videregående skole. Kapteinen og alle besetningsmedlemmene som overlevde ulykken er pågrepet og siktet for grov uaktsomhet. 115 personer er fortsatt savnet etter at fergen kantret utenfor kysten av sør 17. april. Så var det værvarslet frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge, skiftende skydøkke, sprette sludd- eller snøbygger, vesentlig i nord. Østlandet, skiftende skydøkke, opphold, men enkelte regn- eller sluddbygger, nord og vest på Østlandet. Telemark, skiftende skydøkke, oppholdsvær, men enkelte regnbygger fra i ettermiddag. Agder, stort sett pent vær, men mer skyet vær øst i Agder. Rogeland og Høydeland, morgentråke, men ellers stort sett pent. Sognefjordane får en nordlig liten kuling på kysten ved stat nordøststivkuling. Enkelte regnbygger snø i høyrelyggende strøk i Sognefjordane. Ut på dagen blir det oppholdsvær og en del sol. Så var det Møre, Romsdal og Trøndelag. Perioder med liten kuling. Enkelte regnbygger snø over 400 meter. I kveld kan nedbøren komme som snø ned mot 100 meters høyde. Nordland, nordvestlig liten kuling, sludd av snøbygger, regn på kysten i sør. Så går vi til Troms, nordøstlig liten, nordøstlig liten kuling, enkelte sludd og snøbygger, vesentlig i sør. Og så var det Finnmark, der blir det sprette snøbygger. Nordensjøland får stort sett pent vær.
4: NRK P2.
0: Folk over 50 år stiller bakast i jobbkøen og sliter med å få jobb. Og i år må lektorene få et godt oppgjør, krever akademikerne. Her er NRK Dagsnytt klokken er sju. Folk over 50 år bør tenke sig godt om før de tar sluttpakke alla sier opp jobben. Til tross for et brukbart arbeidsmarked kan det nemlig bli svært vanskelig å få en ny jobb, selv om du har gått kvalifisert. I en undersøkelse spurte Steiner Hoppland ved Senter for seniorpolitikk 26 større private bedrifter om de ansetter folk over 50 år.
20: Veldig få av disse bedriftene rekrutterer folk inn utenifra over 50 år. De hadde i alle fall i grad gjort det de siste 2 år. Når vi så kom til gruppen mellom 55 og 60, så var det enda kjeldnere og nesten helt uvanlig at man rekrutterte in utenfra. Man er redd for en forgubbing. Man er redd for at disse nye som kommer in ikke skal yte like mye som en yngre medarbeider, selv om de har lengre erfaring.
0: Lektorer i kommunene bør få 8 prosent lønnsvekst, det krever akademikerne. Kravet bør innfris hvis man mener alvor med å satse på lærerne, det sier forhandlingsleder for akademikerne, Anders Kvam.
3: Det dreier seg fort om 7-8 prosent for disse grupperne. Dette er en gruppe som har hatt en kraftig mindre lønnsutvikling siden de kom til dette tarifområdet for ti år siden.
4: Hva vil det utgjøre for den enkelte lektor i kronbeløpet?
3: I snitt så vil det utgjøre cirka 40 000 kroner per lektor.
4: Reporter
0: Line Tomtar. Russiske myndigheter er enige med EUs energikommissar om å ha et møte om Ukrainas gasshjeld, det opplyser det russiske energidepartementet. Møte mellom representanter for Ukraina, Russland og EU skal etter planen skje på fredag. Tidligere har Russland advart om at gassforbindelsen til Ukraina kan bli stoppet som ikke Ukraina betaler regningen. Den rødgrønne regeringen hadde et forslag om et forbud mot at eks-statsråder skulle bli lobbyister, men de valgte å vrake det. Et utvalg gledet av professor Inge Lorange Bakka for i juni 2012 et lobbyforbud for både statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere. Men forslaget ble droppet, det skriver VG. Tidligere arbeiderpartistatsråd Rigmor Åserud, som hadde ansvar for utredningen, sier at et forbud ville betyde et yrkesforbud for ekspolitikere. Gjeld og penger i eiendom gjør at mange av landets strikeste slapper under med långt mindre formueskatt enn satsen på 1,1 prosent av formuen i 2012, det skriver Aftenposten i dag. NRK Dagsnytt, Turi Grønbæk.
1: Nyhetsmålen fortsetter med mer om at folk over 50 sliter med å få ny jobb. Private barnehager velger ut hvilke barn som skal gå i deres barnehage. Foreldre mener trydnefaktor avgjør. Sammenbrud i Midtøstenforhandlinger. Vi analyserer hvorfor. Og vi skal høre at Instagram og Facebook selger nord -Norge. Folk over 50 bør tenke seg godt om før de tar sluttpakker eller sier opp jobben. Til tross for et brukbart arbeidsmarked kan det nemlig bli svært vanskelig å få ny jobb, som vi hørte i Dagsnytt, og det er altså en ny undersøkelse som viser det. 59 år gamle Vera på at hun sa opp sekretærjobben i fjor, uten å ha noe ny jobb å gå til.
11: Nej, det var ikke noe sjaktikk å si opp selv. Men jeg trodde at siden jeg handlet litt høy aldri, at det å kunne begynne umiddelbart kanskje ville veie opp noe da. Så det var liksom sånn jeg tenkte, men det, det anbefales ikke.
21: Hun har søkt mange jobber uten resultat. Steinar Hopland ved Center for seniorpolitikk er ikke overrasket. I en undersøkelse spurte de 26 større private bedrifter om de ansetter folk over 50.
20: Veldig få av disse bedriftene rekrutterer folk inn utenifra over 50 år. Når vi så kom til gruppen mellom 55 og 60, så var det enda kjeldnere og nesten helt uvanlig at man rekrutterte in utenfra.
21: Godt kvalifiserte folk får ikke jobb fordi det finns en rekke myter om eldre ansatte, mener Hopeland. Som at de er dyrere, umotiverte og dårlige til å lære nye ting.
20: Man er redd for en forgubbing. Man er redd for at disse nye som kommer in ikke skal yte like mye som en yngre medarbeider selv om de har lengre erfaring. Han
21: får støtte av seniorforsker Robert Salomon i arbeidsforskningsinstituttet. Han tror mange bedriftsledere overser fordelene som at folk over 50 ikke slutter igen etter kort tid.
14: Hvis du tenker på hvor mye det koster å rekruttere en ny medarbeider og hvor mye det koster å lære opp en ny medarbeider, så kan du ta disse kostnadene og trekke fra i forhold til mulige kostnader for eldre.
21: Salomon påpekker også at de som ønsker seg ny jobb i forholdsvis høy alder skiller sig ut i positiv forstand.
14: De som nærmer seg 60 år og fortsatt at ønsker å, å være i arbeid de har eh, gjennomgående god helse og de har høy motivasjon for å fortsette å være i arbeidslivet og det er et fortrinn
21: 59 år gamle Vera fra Oslo har jobbet som sekretær i flere bransjer og mener hun fortsatt har mye å bidra med
11: trygg på man selv flink til å snakke med andre leverandører altså, du har jo erfaring stabil arbeidskraft politlig, vant til å jobbe og man skal i hvert fall ikke ha lange permisjoner. Jeg med småbarn.
21: Og selv om hun er litt bekymret, har hun ikke gitt opp håpet om å få en ny jobb.
11: Noen kvelder er det vanskelig å sovne, for det begynner å bli bekymringsfullt. Men nei, jeg gir ikke opp. Jeg må på videre. Det løsner vel.
1: Og reporter her, det var Tom Ingebrigtsen. Ja, Svein Oppegård, god morgen til dig. God morgen. Du er direktør for arbeidsliv i næringslivets hovedorganisasjon, NHO, og ja, den undersøkelsen viser at bare 20 prosent av de spurte bedriftene har ansatt en person over 50 år og knappt noen over 55, så hvorfor er det ingen som vil ha de eldre?
22: Jeg tror problemstillingen er litt snudd. For det første så er arbeidsmarkedet for de godt voksne, det er veldig lite, det er veldig få ledige i den aldersgruppen der sånn vi ser att ledighetstallen där där cirka bara en halvan procent som ju i realiteten är bort mot noll så ser vi också att eh heltidsarbetstagare har något nog mindre ambitioner eh det betyder också att de mäller sig sällan till nya jobb det är väl också en del av förklaringen och så tror jag många opplever att de har goda löner och arbetsvillkor i den jobben de har och önskar utveckelse
1: där ja men varför har de ett eget arbetsmarknad kan ikke disse söka in i det arbetsmarknaden som alla är i jo, de gjør jo det, de søker i arbeidsmarkedet. Men hva er et eget arbeidsmarked
22: for de eldre da? Nei, jeg mer på att du söker mot bestemte stillinger, du søker mot bestemte oppgaver og så videre, mm. og det er nok i mange tilfeller smart det. Men vi ser jo også at mange bedrifter tänker som så att det er viktig å fornye kompetansen, og en frisk och fersk fagutdanning eller en ny bachelorutdanning vill nok for mange bedrifter også fremstå som mer attraktivt enn å ansette eldre med en
1: gammel utdanning, for å si det sånn. Ja, så det er ikke bare det att det er yngre mennesker som de kan formes sitt bilde, men det har også med seg en utdanning som bedriften kan ha nytte av. Ja, jeg tror nok mange bedrifter mm. tenker slik, og så vil mange virksomheter tenke slik at vi har ganske mange eldre, og vi ønsker en fornying. Men er de eldre også mye dyrere enn 30-åringene? Da tänker jeg på pensjonsforhold blant annet. Nei, nå har man
22: i langt på vei privat privatsektor lagt om til innskuddsbaserte pensjonsordninger, så det hensynet er ikke så relevant som det var tidligere. Men jeg tror også det ligger en, et moment her at mange äldre arbetstagare då kanske har några för höga förväntningar till löner och arbetsvillkor en ny arbetsgivare
1: och att det ikke blir god match mellan förväntningar och det som tillbys. Det du ser där är att om man er en äldre arbetstagare så måste man då kanske finna sig och gå ner i lön för att få jobb. Det kan gå att tänka att man då inte är lika attraktiv i
22: en ny verksamhet som man är i den verksamheten man arbetar så den ska man ikke se bort ifrån.
1: Men ser du det som ett dette at man kanskje har en her med grå, men gode hoder som ikke får jobb. Nei, nå er jo
22: de antallene som er grå og gode hodene så mange. Så jeg tror nok at de som ønsker det, og de som har de viktige forutsetningene, de får sig jobb i makro, for å si det, for et samfunnsøkonomisk perspektiv, så er det viktig at eldre fortsetter å arbeide i. Og kan det være like viktig at de sig seg og jobber godt i en bedrift de er ansatt i, fremfor å slutte å gjøre noe annet. Så trygdetilbøyeligheten
1: hos eldre, den er det viktig å stoppe på, det er det lagt rette til på mange, mange, mange virkemidler. Ja, du er direktør for arbeidsliv i NHO, så da er du den rette å sp hva blir ditt råd til en person i 50-årene som vurderer å takke ja til en sluttpakke eller ei?
22: Jeg tror mitt råd til alle arbeidstakere, også de eldre som får tilbud om sluttpakke, er at tenk in innmari godt om. Man vet man har, men man
1: vet ikke hva man får. Mange takk skal du ha. Det var altså da Svein Oppegård, som er direktør i NH. Oslo kommune kräver att det blir slutt på att private barnhagar kan välja vilka barn som får gå i deras barnhage. Slikt är nu kan kommunen i värste fall sitta igen med ansvaret for de barn som har extra behov, sier Oslo byråd Anniken Haugli. I kommunal barnhagar må man söka plats och stå på lista, mens man kan smiske sig till en plats i privata barnhagar, slikt är nå, det menar i hvertfall foreldre.
3: Jag har gått inom två stickare, dok med ungen min och eh, sa för att eh, Jag jobbar akkurat i närheten för att få en bättre och fick chefen till att skriva ett uh,
23: skriva en god referens då.
15: Desperata i jakt på en god barnhage. Daniel Warren tror det är lättare att få plass i en privat. Har du intryck att det går på trynefaktor?
1: Ja. Det gör jag.
24: Det gör jag också.
15: For de private barnehagene kan med egne vedtekter selv bestemme hvilke barn som skal få plass i deres barnehage. Alle vet jo at det er mulig å kontakte en privat barnehage og sette seg på liste der. Sier Anniken Haugli, utdanningsbyråd i Oslo, som er lei av forskjellen i opptaksregler mellom private og kommunale barnehager. NRK vet at flere kommuner reagerer på at de blir sittende igjen med de barna som de private ikke tar inn. Høyrebyråden sier at kommunen i verste fall endrer i en
9: situasjon der de private tar inn dem som ikke har rett på plass. Ja, men det kan også være barn som har særskilt behov eller andre behov for som de kommunale må ta fordi det private sier nei det.
15: Nå vil Anniken Haugli at kunnskapsministeren fra egen regjering endrer regelverket.
9: Og nå som det er praktisk full likebehandling, de private får full finansiering fra det offentlige, så synes jeg ikke det er riktig at de private kan velge barn, Da må de også ta opp de barn som søker en plats.
15: Men private barnehagers landsforbund kjenner seg ikke igjen i den situasjonen, sier viceadministrerende direktør Bjørn Tommy Sjeldrup.
21: I utgangspunktet i dag så, så er, det jo, er det jo oppdragskriterier og det er loven sammen å oppdragte, det kommun som styrer det. Og det går, det går greit stort sett i hele Norge, gode tilbakemeldinger fra kommunene och private barnehage och kommunale barnehage på oppdrag. Så altså, vi synes regelverket fungerer veldig bra sånn som det er dag.
15: Men nå man går mot økonomiske likebehandling, er det ikke da rett og rimelig at private også må ta opp de barna som kommunen plasserer där. Ja,
21: men det er sånn som Anniken Haugli fremstiller, så blir det helt feil. Altså, hvis et barn med spesielt behov ønsker å sette en privat så skal en privat barnehage ta imot den, og så skal kommunen stille med ressurser til dette barnet.
15: Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen åpner for å se på regelverket, men mener det er flere fordeler ved dagens system som gir flere barnehageplasser.
18: Nei, dagens regelverk er veldig klart. Det skal være objektive og etterprøvbare kriterier. Ett eksempel på det er for eksempel at du har en boritslagsbarnehage og en bedriftsbarnehage. Da har du lov til å favorisere eller prioritere de som jobber i bedriften eller bor i boritslaget. Men du har ikke lov til ha ferså av barn eller, eller ha kriterier som ikke er umulig å vite om eller umulig for foreldrene å følge. Det er Men, ikke tilhått.
15: Tor du dette etterprøves? Ja.
1: Altså, det, er, det er regelverket. Og det var Veronica Westrin som hadde laget denne reportasjen. Lena Jensen, välkommen til oss. Takk. Du er leder av Foreldreutvalget for barnehager, og dere er jo de som gir råd når det gjelder blant annet slike ting som dette. Og vi hører altså at private barnehager kan velge barn, og hvordan har du hørt at det foregår i praksis, dette valget?
23: Ja, eh för det är ju sånt nu går jo så att säga si, ungarna våras i, i barnage 90 90 av alle ungar mellan 1 5 år går i barnage. Eh og vi vi hørte jo ju några någon någon på det att föräldrar sätter på lista eh, man visar från barnas sina. Eh, og så lenge man har ett system eh, som, som gir mulighet for at eh, faktisk en stor del av barnehagene våre kan velge hvordan noen de har, så vil man nok helt sikkert eh, gjøre dette, i bevisst eller, eller ubevisst.
1: Men har du exempel på at det slår ut sånn at man faktiskt da velger eh, barn fra ressurssterke familier eller ressurssterke barn?
23: Os altså resultata av av et sånt system är ju att de barnen som man önskar och ha i barnhagen har man en möjlighet till att välla. Och då är det jo helt klart att barna med aktive föräldrar, med resursstarka föräldrar och i många sammanhang så ser man ju också att det kan vara svårare med resurs med barn som har extra behov att ta det in och det är också en en utförring när man också måste vänta på att dessa barn får för den hjälpen de treng. Så, ganske så ganska länge. Men en stor utmaning är ju att vi vet att runt halvparten av barnhagen våres är privata. Så det att ha ett klart och gott upptak eh, hur eh, som man förhandlar förvaltar detta och att kommunen som har det helhetliga ansvaret får ett helhetligt ansvar också för upptack så vi föräldrar kan vara säkra på att eh, vi är likt behandlade. Eh, vi får eh, lik möjlighet till barnageplats för no det är något som vi alle foreldre, så ser, så si alle foreldre i Norge, ønsker få en barnehageplass.
1: Men man kan jo også spørre om alt skal være millimeterikt. Altså, er det ikke grejt at private barnehager har denne muligheten til å sette sammen gruppen slik de selv synes er best, for at barnehagen skal bli best?
23: Det är jätte det är väldigt viktigt att man har en möjlighet till till upptagnskrav och att man, man kan definiera det, dette som kunskapsministern också var inne på att man har en slingrningsman i förhåll till detta. Men när man har ett system eh, som lägger upp till att man kan prioritere hur barn, eh, barn man önskar in och hur barn man inte önskar in så blir det inte detta ett färdigt system. Eh och vi vet att halvparten av eh barnhagarna är privata så er, så ger det det så stor möjlighet till särskiltsbehandling och till de föräldrar som har eh någon som de känner i förskolan eller någon som de känner inom miljön eller som har resurser till å visa fram ungarnas sina får en prioritet för en andra. Och sån kan vi inte ha det så därför är det otroligt viktigt att vi, vi får ett system som byråden i, i Oslo sa som är forutsigbart, och som vi vet att vi får et ett färdigt system som att vi föräldrar eh, vet att vi kan eh, på en anständig måtta få en barnplats.
1: Ja, det eksemplet som vår rapport trakk fram var jo fra Oslo, men er dette et landsomfattende problemspørsmål etter din oppfatning?
23: Eh, når vi vet at eh, om lag halvparten av barnehagene våres eh, er private eh så, så vet vi ju att uh, dette är uh, nog uh, ting som sker runt omkring i hela uh, i hela landet vårt. Men det som är uh, det, det som är viktigt vi, vi ser jo, vi har fått exempel på att privat uh, att uh, privata barn har sagt upp barn som har hatt speciella behov för att de har kämpat och kämpat mot kommunen för att få de rättigheterna som dessa barn har i förhåll till uh, extra resurser och extra hjälp. Så det är viktig att kommunerna uh, har en god dialog med de private barnehagene.
1: Og da må det være klare regler, er din konklusjon, Lena Jensen?
23: Det er viktig at man går igjennom regelverket og forklarer ordentlige regler som er forutsiggebare for ungene våre og oss foreldre.
1: Takk skal du ha. Du er altså da leder av Foreldreutvalget for barnhager. Ja, dette er nyhetsmålen, og klokka den har passert 7.17. Dette er noen av våre hovedsaker. Folk over 50 advares mot å si opp jobben, kan være vanskelig å få ny jobb, viser en ny undersøkelse. 8 prosent lønnsvekst til lektorer, det krever akademikerne i årets oppgjør. Etter regjeringsskiftet er en av 10 av de rødgrønne toppolitikerne blitt PR-rådgiver. Og som vi hørte, private barnehager velger ut hvilke barn som skal gå i deres barnehage. Noen foreldre mener at trynefaktoren dermed avgjør. I dag skulle en endelig fredsavtale mellom israelerne og palestinerne vært klar hvis USAs utenriksminister John Kerry hade fått det som han ville. Det har ikke gått helt slik som han sa for 9 måneder siden, forteller midtøsten Sigur Falkenberg-Mikkelsen, og det skyldes både Kerry selv og partene. Well, det er 29. april
25: i dag, og det skulle vært USAs utenriksminister John Kerrys store dag. I hvert fall hvis det hadde gått slik han sa for ni måneder siden. Det var nemlig fristen han ga seg selv, og israelere og palestinere. Ikke bare for å komme fram til en avtale, men en endelig avtale på en konflikt som har vart i mer enn et halvt århundre. Han misslykkes, som så mange før ham, og nå er kampen i gang om hvem som hadde skylden. Israel's Prime Benjamin Netanyahu has been en an offensive media campaign in the last few days. et BBC interview with Jeremy Bowen.
21: You have suspended
25: negotiations now with the Palestinians. What's plan B?
24: Well, it depends on uh President Abbas, the Palestinian leader. He made a decision. He made a decision instead of choosing to embrace peace with Israel. He made a pact with Hamas.
25: Netanyahu fikk noen flere kort å spille med da palestinernes president Mahmoud Abbas inngik en samarbeidsavtale med Hamas på Gaza-stripen. Men denne gangen har Netanyahu en vanskeligere jobb enn sine forgjengere i å flytte skylden over på palestinerne. Det var israelerne som nektet å frigi den siste runden med palestinske fanger, samt at de hele tiden har fortsatt utbyggingen på okkupert område i strid med all folkerett, som var den utløsende årsaken. Netanyahu leder en høyrevridd regjering, hvor blant annet bosettepartiet, det jødiske hjem, deltar. De ønsker ikke noen tostadsløsning, og vil heller annektere rundt 60 prosent av palestinsk område. Israelerne har også blitt møtt med sterkere amerikansk kritikk enn tidligere. Utenriksminister Kerry skal sågar gara advart om at Israel kan bli en apartheidstat dersom det ikke blir noen tostadsløsning. Det skjedde i et lukket forum, men er vanlig språkbruk fra en sittende amerikansk utenriksminister. Kerry mente også at begge de to lederne delte skylden for sammenbruddet. Men det kortsiktige skyldsspørsmålet og dynamikken der er ikke den egentlige årsaken. Det gikk allt for Kerry og hans forhandlere fordi de fortsatta å forhandle innenfor det samme systemet som ble etablert under Oslo-forhandlingene og som ikke har lykkes på 20 år og ikke gjorde det denne gangen heller. I tillegg ble det forhandlet mellom enda mer ulike parter enn tidligere. Israel har en sterkere økonomi og bedre kontroll på de okkuperte områdene, mens Abbas ikke hade noe demokratisk mandat å forhandle med, og regjerte alltså bare på Vestbredden. USA har sagt de vil fortsette å jobbe for en fredslösning, men mellom linjene virker det som om de ønsker å trekke sig tilbake. Spørsmålet er vad som skjer nå. Begge parter har sett sig tjent med en illusion om forhandlinger. Den illusionen er nå brutt. Det var kanske unngåelig, og et stort prestisjenedlag for John Kerry og amerikanerne er det. Men det kommer først og fremst til å gå ut over
1: partene selv. Så til avisenes forskjeder. Peter Storedalen betaler 0,01 prosent i formudskatt, skriver Aftenposten. Beregninger gjort ved Handelshøyskolen i Bergen viser at han og 11 andre milliardærer betaler langt mindre formudskatt enn satsen på 1,1 prosent. Nøkkelen til lavere formueskatt er å ha mye gjeld og penger i eiendom. Men ikke alle sjefer har sjefslønn, kan vi lese i Bergenstidene. Janneke Nese er direktør i teknologiselskapet Uni mikro i Modalen og har 82 ansatte. Likevel tjener hun ikke mer enn en ufaglært offshore-arbeider. To av tre toppledere tjener mindre enn 1 miljon kroner i året. Og kvinnelige sjefer tjener mye mindre enn de mannlige. Kina kan komme til å kjøpe et gigantområde på Svalbard, skriver VG. Investoren Henning Horn fra Bergen eier området Austre-Adventfjord like utenfor Longjerbyen, som er rikt på kull. Horn forsøkte å selge området til staten, men fikk ikke svar. Kjøper Kina området kan de få et fotfest i Arktis, sier polarforsker Willi Østreng. Bjørn Schoes ber Irland om hjelp til å bruke asiatisk personell på Norwegians langruter fra Europa til USA. Hvis ikke, flytter han selskapet tilbake till Norge igjen. Det er oppsiktsvekkende, sier Jack Netsgaard i Norsk flyglederforbund, for han mener at Norwegian dermed stiller ett ultimatum overfor iske myndigheter. Sekssalget tar av på Twitter, kan vi lese i vårt land. Mange seksarbeidere bruker det sosiale mediet til å annonsere for sine tjenester. Hovedmotivasjonen er å formidle hva arbeidet vårt handler om, sier seksarbeider Hege Grostad. I Kristiansand har biltrafikken økt, selv om det ble innført røstidsavgift i fjor, skriver Federlandsvenn. Trafiken gjennom bomstasjonen har økt med 1,3 prosent. For dårlig kollektivtilbud, sier folk avisen har snakket med. Flyttestrømmen til byene blir sterkere, skriver Nasjon. Flere flytter til det sentrale Østlandsområdet, og de som kommer til byene, de blir der. I eh, ni så har Cameron Noonan fra London jobbet som frivillig hos Holmen Husky i Alta. Instagram og Facebook har han brukt for å dele historier om hundekjøring, snøstorm, toppturer og nordlys med venner fra hele verden. Ingen har tjent så mye på sosiale medier som reiselivsbransjen mener nordnorsk reiseliv selv. Och i så vender Cameron Noonan tilbake til storbylivet i England.
26: Um, and and we've got puppies coming as well. Um seven seven have been born in different litters. Um so
27: Cameron, fortell om ett valpekull. De siste 7 tilskuddene til flokken på 85 ved Holmen huskis. Men før de minste har åpnet øynene og sett dagslyse i Alta har Cameron Nunnen reist.
26: Det there's something really special about just being outside in the silence with just the like the sounds of animals and stuff. De outdåssen der kan kind of lifestylelen,pe de Nordic Lifestys I2 kan udsju.
27: I ni måne har Cameron jobba som frivillig skaffer sig praksis og kjørt hun i Finnmark. Oplevel sig han i måre at med sig hjemm til England, bilder og historier fra opholdlet har han alle rede delt med hele verten på Instagram, når en mer opikgtsvekommes en andre som dawned some fresh finn marking gick på Hardetoppen i jeans och yogaskor
26: a manager came up to me and said you really going up there like that and i just said yeah i think it's fine it's it's it, i had no idea how different it can be on on the ground level to how different it can be up in the mountains so fast forward to 9 pm and we're halfway up to how the top of Hardo me and vegard it's completely like a white out we're stuck in a snowstorm I've trainers and jeans on trudging through with, way, with snow going way beyond my kind of my knees maybe halfway up my waist almost.
27: snøstorm og null sikt til tross det hele gikk bra til slutt og når han og kameraten satt tørr og varme indendørs på toppen av Holde var det hele gjort Cameron var blitt forelsket i Finnmark
26: one of us remember making a yeah some grilled pølser <laughs> yeah and uh, a few beers and playing cards all night and, As probably my happiest moment in Alta because the achievement just generally being relieved that I wasn't dead
27: Cameron har lagt hundrevis av bilder på Instagram fra sterke natuuropplevelser og merket dem med Finnmark til inspirasjon for venner fra hele verden. Ingen har tjänat så mycket på sociala medier och nettopdelningskulturen som reselivsbranschen, säger Hilde Björklig i Nordnorsk reseliv. Visa kan um, bruke bruka som ett exempel som har fått en hade en väldigt nylig boom. Um, så har man i i Tromsö fått en hobby som heter norrlisfotografering. Det hade man ikke för några år sedan. Och det är at, att medier gör att man kan dela bilder med sina vänner och vänner svänner. det är nog en av huvudgrunderna till att vinterturismen har slått så an som den har gjort. Ett annat exempel är et, et norrlisbilde, norrländs greseliv delte på egen facebook Facebooksida. Bildet har til nå blitt delt fire miljoner ganger, forteller Bjørkli. Hvis dere skulle betale for at fire miljoner mennesker skulle se en nordnorsk griselivreklame, hva ville det kosta tror du? Nei, det kan jeg ikke estimere engang. Det ville kosta enormt. Og tilbake hos Holmen Høski er eier og hundekjører Eirik Nilsen takknemlig for å ha hatt Cameron hos den här sesongen.
24: Jeg tror jo, og jeg
3: håper jo også at det vil bidra til at vi får flere kunder, fordi han forteller om sin vintersesong her på Holmen. Og han har jo gjort masse andre ting, for de jobber ikke her sånn som full jobb. Han har vært på alle tid toppene i Alta, han har vært på Nordkap. Det å være her i mintersesong, det innebærer at de får oppleve mye utenom Alta og Holmen.
27: Og selv om han må reise hjem i morgen, er returplanene allerede på plass. Han kommer tilbake for å hente Alaska en Morgan, en av vennene som han har delt for mange opplevelser med til å forlate i Finnmark.
26: Jeg hadde aldri ut Instagram før denne kom ut her. But then I thought well why not share my experience with people because it is something that's quite unique and not to Norwegians but to people from a non-Nordic culture like I was saying Norway makes it hard not to take a good picture you know like it really is the most beautiful place I've ever been
1: Ja där Sara Cameron Nunnan och reporter her, det var Inhild Eriksen så tar vi med at Statoil offentliggjorde sine resultater for første kvartal 2014 for en halvtime siden, og resultaten er langt bedre enn forventet både i Norge og i utlandet. Det justerte driftsresultatet for Statoil er på 46 milliarder kroner, og det er en økning på 9 prosent fra samme periode i fjor. Vi tar med at dødstallene etter i USA stiger. 21 personer er nå bekreftet omkommet etter de kraftige tornadoene som traff Midtvesten og de sørlige delstatene. De fleste omkommende døde søndag, og det nasjonale væresenteret i USA varsler nye tornadoer og ber folk om å komme sig i skjul. Du lytter altså till nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt oppsummerer vi EUs største utvidelse for Ti år siden skjedde den, da mange østeuropeiske land kom med i unionen. Og så er spørsmålet om private barnehager velger de snilleste og enkleste ungene. Det er et av temaene i politisk kvarter, som altså er kvart på 8. Produsent for nyhetsmålen, Tanje Grimstad, her i studio Øystein Heggen. Og så minner vi deg om nettstedet Radio NRK NO. Radio NRK.no, der du kan høre alle NRKs radiokanaler og laste ned tidligere sendte programmer.
0: Folk over 50 år blir advart mot å si opp jobben. Private barnehager velger ut barn. Tryne Fakto avgjør hvem som får plass, mener foreldre. Og apartheid-kommentar om Israel har ført til bitterkrangel både i USA og i Israel. Mer her i NRK Dagsnytt. Riktig god morgen klokken er 7.30. Folk over 50 år bør tenke seg godt om før de tar sluttpakker eller sier opp jobben. Til tross for et brukbart arbeidsmarked kan det være svært vanskelig å få en ny jobb, viser en fersk undersøkelse.
11: 59 år gamle Vera
0: angrer på at hun sa opp sekretærjobben i fjorhøst uten å ha noen ny jobb å gå til.
11: Det var ikke noe sjaktrekk å si opp selv. Men jeg trodde at siden jeg hadde litt høy alder, at det å kunne begynne umiddelbart kanskje ville veie opp noe da.
21: Hun har søkt mange jobber uten resultat. Steinar Hopland ved Senter for seniorpolitikk er ikke overrasket. I en undersøkelse spurte de 26 større private bedrifter om de ansetter folk over 50.
20: Veldig få av disse bedriftene rekrutterer folk inn utenifra over 50 år. Gruppen mellom 55 og 60, så var det enda kjeldnere og nesten helt uvanlig at man rekrutterte inn utenfra.
21: Godt kvalifiserte folk får ikke jobb fordi det finns en rekke myter om eldre ansatte, mener Hopland. Som at de er dyrere, umotiverte og dårlige til å lære nye ting.
20: Man er redd for en forgubbing. Man er redd for at uh, disse nye som kommer in ikke skal yte like mye som en yngre medarbeider, selv om de har lengre erfaring.
21: Han får støtte av seniorforsker Robert Salomon i Arbeidsforskningsinstituttet. Han tror mange bedriftsledere overser fordelene, som at folk over 50 ikke slutter igen etter kort tid.
14: Hvis man tenker på hvor mye det koster å rekruttere en ny medarbeider, og hvor mye det koster å lære opp en ny medarbeider, så kan du ta disse kostnadene og trekke fra mulige kostnader for
21: eldre. 59 år gamle Vera fra Oslo sier hun ikke har gitt opp håpet om å få en ny
11: jobb. Noen kvelder er det vanskelig å sovne, for det begynner å bli bekymringsfullt. Men nei, jeg gir ikke jeg må bare stå på videre. Det løsner vel.
0: Reporteren var Tom Ingebrigtsen. Norges største kommune, Oslo, krever nå at det blir slutt på at private barnehager velger hvilke barn som får gå i deres barnehage. Slik er nå kan kommunene i verste fall sitte igjen med de barna som har ekstra behov, sier Oslo byråd Anniken Haugli. I kommunale barnehager må man søke plass og stå på liste, mens plass i privat det kan man smiske seg til, mener foreldre.
3: Jag har gått inom två styckare. Jag tog med ungen min och och fick chefen till skrive skriva ett skriva en god
11: referens
15: På jakt efter en god förskola till sitt lilla vidudder. Daniel Warren tror det är lättare att få plats i en privat. Alle vet ju att det är möjligt att kontakta en privat barnhage og och sätta sig på listan där. Sier Anniken Haugli Utanningsbyrå i Oslo. NRK vet at flere kommuner reagerer på at de private barnehagene med egne vedtekter selv kan bestemme hvilke barn som skal få plass. Høyrebyråden sier at kommunen i verste fall endrer i en situasjon der de private tar in dem som ikke har rett på plass. Ja,
9: men det kan også være barn som har særskilt behov eller andre behov for som de kommunale må ta fordi de private sier nei. Nå vil hun ha en ändring. Nå som det är praktiskt alt full likebehandling, de private får full finansiering fra det offentlige, så synes jeg ikke det er riktig att de private kan velge barna. Da må de også ta opp de barna som söker en plass.
15: Private barnehagers landsforbund avviser at det foregår en siling av barn och får kunskapsminister av kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen som vill se på regelverket, men ser fordeler ved dagens praksis.
18: Blant annet at hvis du en boretslag en bedriftsbarnehage, en menighetsbarnehage, så er ikke den åpen for alle, men for, for eksempel av de som i Boreslaget.
15: Uansett Daniel Warren er sikker på at det hjelper å vise seg fra sitt beste. Har du inntrykk at det går på trynefaktor?
1: Ja, det gjør jeg. Det gjør nok det.
0: Reporteren Veronica Westrin og leder av foreldreutvalget for barnehager, Lena Jensen, mener at inntaksreglene i private barnehager må bli som i de kommunale.
23: Når man har ett system som legger opp til at man kan prioritere hvordan barn man ønsker inn, og hvordan barn man ikke ønsker inn, så blir ikke dette et ferdig system. Og når vi vet at halvparten av barnehagene er private, så er så gir dette så stor mulighet til forskjellsbehandling og til de foreldrene som har eh, noen som de kjenner i barnehagen eller noen som de kjenner innenfor miljøet eller som har ressurser til å vise frem ungene sine for en prioritet for andre. Og sånn eh, kan vi ikke ha det, så derfor er det utrolig viktig at vi, vi får et system som byråden i, i Oslo sa, som er forutsigbart og som vi vet at vi får et rettferdig system og at vi foreldre eh, vet at vi kan på en ordentlig måte få en barnehageplass.
0: USAs utenriksminister John Kerry benekter at han har kalt Israel en apartheidstat. start Saken har uansett ført til fordømmelser og krav om at Kerry må gå av. Utenriksministeren hadde satt en tidsfrist som går ut i dag for å finne en fredslösning i Midtøsten.
24: Det finnes alltid en vei framover, men de israelske og palestinske lederne må inngå de kompromissene som er nødvendige, sier USAs utenriksminister John Kerry. Men akkurat nå er det vanskelig å se hvor veien videre går. I følge amerikanske medier skal Kerry ha sagt at Israel vil ende opp som en apartheidstat hvis landet ikke velger en tostatsløsning med palestinerne. Uttalelsen skal ha falt i et privat møte med internasjonale forskere og har ført til voldsomme reaksjoner. Kerry
19: Utenriksminister
24: Kerry har vist at han ikke passer i jobben og bør derfor gå av, sier den republikanske senatoren Ted Cruz. Kerry avviser at han skal ha kalt Israel en apartheidstat, men innrømmer at han ikke har vært heldig med valg ord. I dag er det 9 måneder siden Kerry ga seg selv og partnere i Midtøsten en tidsfrist for å komme fram til en endelig fredsløsning. Utenriksministeren skulle nok gjerne hatt noe annet å vise fram i dag enn en bitter krangel om ord.
19: The only thing that can save us is for John Kerry to win a Nobel Peace Prize
24: and leave us in peace. Det eneste som kan redde oss nå er at Kerry får Nobels fredspris og så lar oss være i fred, sier senator Cruz. Reporter
0: Jan Espen Gruse. Dødstalet etter tornadoene i USA stiger. 21 personer er nå bekreftet omkommet etter uværet i Midtvesten og de sørlige delstatene de siste dagene. Det nasjonale værsenteret i USA varslar nye tornadoer og ber folk om å komme sig i skjul. Lektorer i kommunene bør få 8 prosent lønnsvekst i årets oppgjør det krever akademikerne Forhandlingsleder Anders Kvam mener lektorene må prioriteres hvis man mener alvor med lærersatsingen
3: Det dreier seg fort om en 7-8 prosent for disse gruppene. Dette er en gruppe som har hatt en kraftig mindre lønnsutvikling siden de kom til dette tarifområdet for ti år siden.
4: Hva vil det utgjøre for den enkelte lektor i kronbeløpet?
3: I snitt så vil det utgjøre cirka 40 000 kroner Lektor.
4: I dag skal en rekke fagorganisasjoner til kommunenes hus for å levere pengekravet i årets lønnsoppgjør. Hovedkravene kom 3. april. Først i dag forteller de hvor mye penger de ønsker seg. Akademikerne leverer et krav på vegne av lektorene som de selv kaller spennstig.
3: Det er et spennstig krav, men vi får ikke en god skole uten gode lærere.
4: Men likevel, det har vært mye snakk om moderasjon i år, på hvilken måte vil du kalle dette kravet for moderat? Eh,
3: slik det er nå, så er lærerne lønnstapere år etter år etter år, og det er ikke et godt grunnlag for å få en god skole.
0: Reporter Line Tomter. Ole Gunnar Solskjær har ikke ødelagt mulighetene i Englands selv om Cardiff rykker ned, men Vålrenga-trener Kjetil Rektal. Den valisiske klubben med Solskjær i spissen ser ikke ut til å ta berg i plassen i Premier League, men Rektal er ikke urolig.
8: Nei, det har han ikke. For Cardiff er jo et bondelag, og det er klart at det skulle vært under til å redde dem, og så vi han får fortsatt, uansett hvordan det går, så vil han få den på dem.
21: Søndag ble Cardiff ydmyket med 4-0 mot Sønderland en kamp dit nærmest måtte vinne for å ha noen mulighet til videre spill i Premier League. Men tross blytung seriespurst er også Sarpsborg 08 trener Brian Dean
5: enig
6: med Rektal.
5: You know, a very difficult situation from what I gather, style of football isn't what likes to play. han
21: overtok klubben i en tung periode og slik jeg forstår var ikke spillestilen i Cardiff noe solskjær, likte godt. Noen gånger er det vanskelig å endre ting om over natten, og man blir tvunget til å bli med
8: på bølgen.
5: Like on, on ja,
8: han har sikkert gjort det maksimale ut av det som er mulig. Tror ikke, du kunne regne med at Carden skulle begynne å vinne kampen til kampen til kampen, for det er såpass høyt nivå på Premier League. Og Carden får et av de svakeste lagene, så da vil du ikke vinne mange kamper.
0: Og reporter her var Thomas Lerdahl. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, det er Sven Gullvåg. Det er Hanne Luner som styrer det tekniske. Her i studio, Turi Grønnbæk.
1: Dette er nyhetsmålen. For ti år siden ble EU utvidet med ti land og 74 millioner innbyggere. Utvidelsen var den største i unionens historie, og mange fryktet at storprojektet ville ende i kaos. Arne Stefansen i Berlin forteller hvordan det gikk.
28: Det var en stjernestund for den europeiske unionen da 74 millioner europeere i et jafs ble med i samarbeidet. Blant de 10 nye medlemslandene var åtte tidligere østblåk Polen, Tjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Estland, Latvia og Litauen. 15 år etter Berlinmulens fall gjorde Europas viktigste organisasjon det store spranget østover. Det har forandret mye. Berlin i går fotograferne tar sine bilder når Polens statsminister Donald Tusk er på besøk hos Tysklands forbundskansler Angela Merkel.
10: Ja, Damen Herren, ich freue mich Donald Tusk heute in
27: Berlin begrüßen zu können
28: und den nære samarbeidet mellom de tidligere ærkefiendene Tyskland og Polen er blitt en av gjernesteinene i den nye alle europeiske EU. Den tyske EU-eksperten Tanja Bürzel, professor ved Freie Universität här i Berlin, slår fast at Polen spelar en stadigt viktigare roll i den europeiska unionen.
12: Ich denke, dass Polen in der EU seinen Platz gefunden hat.
28: Polen har funnet en plats i EU som står i förhåll till landets betydning. Den tysk-franske aksen vil fortsatt være bærebjelken i EU-samarbeidet, men Polen er kommet til som en viktig tredje kraft. Dette handler blant annet om at det historiske forholdet mellom Tyskland og Polen nå er bedre enn noen gang før, sier eksperten. Men årene etter EU-utvidelsen har langtfra vært noen idyll for den europeiske union. Den dype økonomiske krisa som rammet Europa og verden i 2008 har overskygget alle andre spørsmål. Det paradoxale er likevel at de nye medlemslandene som mange hevdet var dårlig skikket for medlemskap, har greit seg bedre gjennom krisa enn mange av de gamle EU-medlemmene i Sør-Europa, sier professor Tanja Børtsel.
0: Ärstan är de flesta medelösteuropeiska länderna egentligen ganska bra, relativt bra kommit ut ur krisen. Det har också något
28: att göra i centralösteuropa har kommit relativt gott igenom krisen. En av grunderna är riktignok att de flesta av dem ännu inte har infört euroen, men de har också visat större evne till att takla omställning än länderna i södra Europa. Og det som har skjedd de siste årene er at øst vest i Europa er blitt mindre viktig, mens Nord-Sør er blitt den viktigste økonomiske delelinjen på vårt kontinent, sier EU-eksperten. Ti år etter EUs utvidelse mot Øst er det ikke finanskrisen, men situasjonen i Ukraina som først og fremst bekymrer europæerne. For mange, særlig i de tidligere kommunistlandene i Öst är det et sjokk at den kalde krigens språk og maktmidler igen står på dagsordnen i
1: Europa. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Folk over 50 advares mot å si opp jobben, kan være vanskelig å få ny jobb, viser undersökelse. Private barnehager velger ut hvilke barn som skal gå i deres barnage Foreldre mener trynefaktor avgjør. 8 prosent lønnsvekst til lektorer som er i kommunene krever akademikerne i årets oppgjør. Etter regjeringsskiftet er en av 10 av de rødgrønne toppolitikerne blitt PR-rådgiver. O her i nyhetsmålen skal vi nå rydde plass til politisk kvarter. Jeg minner bare om nettstedet Radio NRK NO, der du kan finne alle NRKs radiokanaler.
9: Er det grejt at private barnehager shopper de beste barna? Og landets folkevalde vil gjøre grunnloven mer forståelig for folk flest, men klarer ikke bli enige. God morgen. Dette er Politisk Kvarter i studio Astrid Randen. I Dagsnytt i dag hørte far som gikk rundt til private barnehager og fortalte hvor snill og grei dotteren hans er i håp om å få en plass. Og Oslo byråd Annekin Haugli fra Høyre sa hun ville ha slutt på at private kan velge barn for hun frykter de kommunale barnehagene blir skittet natt med de vanskeligste og mest ressurskrevende barna. Nestlærer i SV, Bård Vegard Solhjelm. Är det grejt att private barnhagar sjöppar barn?
16: Det är inte grejt, det är inte det. så ska jag säga si att vi känner ju inte helt omfattningen det här. Jag har hört den historien här i en god del år, både fra vänner och kända og, og, og hört om det i medierna. Och i stunden så trodde jag nog att det ville gå ned. Alltså för det att klart när det var väldigt mangel på barnhageplass så kan man föreställa sig att det var mer vanligt. Men jeg fortsatt å høre det fortsatte att hördas senast nå på NRK. Och det första egensynsreringen började det att sätta gang en systematisk undersökelse av i vilket omfang det sker och hur den 빌e faktiskt ser ut för jag har inte fått med mig att vi har systematisk kunskap om det. Och så syns jag förslaget som Oslo kommer med om fellesupptakt är värt att vurdere för det är det är alla kommuner som har idag och där kan man få en lik och rättferdig eh måtter fördelbara anläggningarna på en kommun.
9: Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen fra Høyre, du er med oss fra studio på Stortinget. Hvor du om omfanget av denne sidingen?
18: Nei, det er helt riktig som Solier sier. Vi vet ikke noe om omfanget. Det er i hvert fall da vi kom inn i departementet for seks måneder siden, så jeg har ikke klart å finne noen rapport om omfanget. Og det er helt oppmatt at når du stiller spørsmålet på den måten som NRK gjør i dag, da, nemlig er det riktig at man shoppe barn, så er ikke det riktig eh barnehagene, de private barnehagene, de har en mulighet til å i vedtektene sine sette noen kriterier som er objektiv og etterprøvbare. La meg bare ta det litt ned på jorda. La ta et eksempel. Det betyr for eksempel at hvis du har en borettslagsbarnehage, så er det lov i vedtektene dine å si at vet du hva, de som er i borettslaget, de har forrang til denne barnehagen eller hvis du har en sykehusbarnehage for eksempel, som jeg gikk hjemme i Porsgrunn, så er det lov å si at de som er barn av de på sykehuset, de er, har første rett, og så kommer andra altså da jeg og mine foreldre kommer etter det. Det mener jeg var en værre lov, samtidig så må vi da ha klare regler for å sikre at till exempel folk med nedsatt funktionsförmåga eller barn med nedsatt funktionsförmåga, de må uh, ta sig emot att ha barnavdelningsplats oavsett.
9: Men det har en väldigt dag.
18: Det har vi idag så det är grejt att bara få slottfast det också.
9: Men kommer det lite mer krävande barn som ikke då har nedsatt funktionsförmåga?
18: Nej, alltså jag forstår jag bekymringen till Oslo. Det är en helt relevant invändning för exempel att i en stor by som Oslo så kan du hende at i noen deler av byen så er det flere privata barnehager, men i andre deler av byen er det færre private barnehager. Det forstår jeg at Oslo kommune blir bekymret for, og når det kommer da, vi har jo sagt att vi ønsker en like behandling mellom offentlige privata private barnehager, Økonomisk, Vi holder på å gå gjennom alt det nå, og det er jo naturlig også å se på opptakskravene, om de slår urimelig ut. Men jeg hadde lyst til å om oss at det er noen fordele med dagens system, for eksempel at hvis du er, mange kommuner tar jo opp rent basert på fødselsdato, og det betyr jo at for eksempel så kan det hende at du får to barn i to forskjellige barnehager i to forskjellige deler av kommunen, mens en privat barnehager har litt mer fleksibilitet og kan for eksempel slippe inn To stykker i samme boreslaget, to søsken som bor nær hverandre i samme barnehage, selv om teknisk sett så var det noen andre årstalls basert på fødselsdatoet som sto foran.
9: Men du sier at du ønsket å se på regelverket, og, men at det i dag er Har du prøvd det? Altså vet? du noe om dette i det hele tatt?
18: Ja, altså, det vi vet er jo hva regelverket er, men det er helt riktig som Bård Vegard Soliel sier, og han vet jo også litt om det, for han har jo vært kunnskapsminister selv, at det har ikke vært noen systematiske undersøkelser av dette nå er det, jo, vel, det er jo tilsyn av barnehagene foregår ju jævnlig, det er som har ansvar for det. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange tilsyn de har, men det er de som har sånn overordnet ansvar for å sørge for at barnehagene følger loven.
9: Men har dette men, vært en del av tilsynet?
18: Ja, altså hele barnehagens drift er da, hvis de har stedelig tilsyn som det heter, altså de dukker opp i barnehagen, så er hele barnehagens drift en del av det. Men det er, helt, det er jo helt åpenbart at det vi snakker om här er jo ikke noe som er nedfelt i vedtektene. Det är kisson sånn att det sånn at det står i veteknen att du visst du har med deg en CV fra chefen din på jobb eller visst du säger att du är viser att vara revisor och kan hjälpa oss med regnskap eller snicker och kan hjälpa oss med att bygga något ute så är det större chans för att du får barnhageplats. Så jag de, alla dessa historierna altså det är ju är ju ingen barnhager private som har detta officiellt nedfällt på papper så detta är en praxis. Så jag sånna goda det god som Boldvägar säger att nå at vi rett og slett prøver å få en oversikt over dette her, og se om det går an å ut i hvor stor grad er det det skjer. Ja,
16: det høres ut som en første oppsummering av denne samtalen her, at, at det gjør vi bare, og det tror jeg alle vil synes er fornuftig og, og viktig. Så hvis vi vil prøve å skille litt, litt mellom hva som er et problem og hva som ikke er et problem. Altså det som ikke er problem, tror jeg, det er for eksempel at, si at NRK har en barnehage, og så eh, har det första pri där som jobbar i NRK där. Det är många bedrifter och andra boruslag som rörjsak någon så vidare som har det. det som kan vara ett problem det är två ting der. En är ju visst man faktisk aktivt väljer veck barn som man i en banhage frykter vill ta extra resurser och vara extra med och sånting. Och och där är det ett regelverk men frågan är hur gott det är om det följs och så vidare. Det er som är ett problem är mindre problem men då Och visst det blir sån att känskap och vänskap eh, blir viktig i tilldelning av barnhage och det är ganska för det skall det inte. Alla oavsett eh, om föräldrarna har den eller den jobben eller om man känner någon skall ha en likamöjlighet. Och då tror jag att eh, förslag om ett felles upptag som alltså någon kommun redan gör helt grejt, är ganska gott för eh, det det lik mange barnhageplatser i kommunen av det. Og det man gör är bara att man ser alle kan söka där du vill så får du när så länge det är i den barnhagen du vill. O der som är igenenda få man mell om alle barnhagen i stenfor bare med om en del av barnhaganne Men Det musta
9: ju den en borets slag
16: det man da se på er jo om det er noen barnehager som skal få lov til ha spesielle regler, for exempel om en bedrift skal få lov til å sette sine en ansatte, sine barn foran der. Sånne unntak kan man da vurdere i en sånn process.
18: Men jeg, jeg er litt, altså jeg, jeg mener at det er naturlig, som byrådet i Oslo sier også, at når man, når man hvis man får, eller når man får, vi hadde sagt i plattformen, at vi ska ha likebehandling økonomisk mellom barnehagene, at man da også ser på opptakskrav, og det er, da er det en, en mulig vei, er jo det Bård Vegard Soliel peker, skisserer opp nå. Men samtidig så mener jeg at det er, det er jo noen fordeler også med, altså ikke med shoppe barn, det er det ingen fordeler med, men det er noen fordeler med den flexibiliteten som de private har. Ja, hva er for det, fordeler, ja, det, det, to, to klare ting. Det første er jo at private barnehager gir jo også barnehagerplass till en del barn som ikke er såkalt rettighetsbarn. Altså med andre ord så blir det høyst sannsynlig flere barnehageplasser og lavere, eh, kortere kø for foreldrene av dette. Og
9: rettighetsbarn, da snakket om deg som er, de som er år eller ja, mer fra de, 1. september.
18: Nettopp. De som da har rett til barnehageplass uansett. Jeg kan jo hverken kommunen eller privat si nei, de skal ha barnehageplass. och så er det jo veldig forskjellig praksis for de andre barna. Så det, poenget mitt er at det blir sannsynligvis litt kortere kø for foreldrene av dette, og det er bra. Det andra är att det är litet red för som som blir litet lite flexibelt då det är ju att visst du har en ganska stor kommune, och så har alle barnhagede väntelistor, hur de bara ser på födelsedato. Så betyder nettop det, det att visst du har liksom äldste gutten i närbarnahagen och så är det då da, eh, datter av får en plats kanske 1 mil eller halan mil längre undan så är det väldigt liten flexibilitet i systemet. Och den lille flexibiliteten kan det ju vara en fordel att de private barnhagena kan vara med på och ge.
9: Det blir kortare köbordvägar så väl?
18: Nej, det blir ju inte färre, det om du
16: ser all liksom. Det blir ja, faktiskt nöjt lika många. Jag kan bara förklara varför, skulle jag bara förklara hurför du kan göra någonting med det. Och det är för att visst där det är en och barnhageplatser till att nokken fler kan få där har du möjligheten till att se det i sammanhang och tilldela dig till til fler än dig som har en en rättte barnhageplats. det finns det en alltså problemet att en del kommuner i Norge är det inte nog till en gång dig som har rätt eller det, du har nog till dig men mange får inte barnhageplats med hängarna vill. Och en lösning på det är ju först och främst att sørge for at vi har to eller flere opptak.
9: Nei, fikk du siste ordet den debatten på Vegas-Uliel. Takk for at du kom til Politisk Kvarter, og takk også til det, Torbjørn Rød-Isaksen. Folkevaldet sette seg som mål å oppdatere grunnloven til 200-årsjubileet slik at den ble forståelig for folk flest. To utvalg og flere oversettingsforslag følgde så lange debatter i Stortinget. Men så viste det seg at de raugrønne støtter et forslag, FRP et Anna Venstre, KRF og Høyre støtter ingen av deg. I dag avgjever Kontrollkomiteen si innstilling og kommittéleier Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet når det ikke klarer å bli enige, da blir vel grunnloven slik den alltid er våre?
29: Ja, nå skal, som du sier, komme til avvis en avvisende innstilling i dag, og jeg vil ikke si noe konkret om den før den forligger. Men slik som den offentlige samtalen om dette har gått, også kommittemedlemmene imellom, så er det jo riktig som du indikerer at det kan se veldig utfordrende ut, dessverre vil jeg si. For det er helt riktig som du sier at dette har varit et langt og viktig forarbeid, men framfor alt er jo dette spørsmålet om vi skal i 2014 ha en grundlov, som er lett forståelig for hele befolkningen.
9: Men det klarer altså ikke å bli enige. Hvor det om?
29: Nei, altså det er forskjellige preferanser og meninger om grunnlovens språk. Arbeiderpartiet for sin del er jo väldigt tydlig på dette. Vi mener at vi skal ha en moderne bokmål og at den for første gang skal komme på ny norsk. Det vil være historisk i hvis vi klarer spesielt det siste, men også det første. Mens andre mener at grunnlovens språk i seg selv har en kulturverdi. Jeg er uenig i det, men det er en del som forfekter det synspunktet, og der står det på en måte før vi kommer til salen den 6. mai, hvor saken da skal behandles. Og jeg håper at vi kan få til en bevegelse i på slutten av behandlingen.
9: Ja, for uh, motstanderne hevder at uh, du vil vrake den kulturhistoriske arven som det grunnlova er, og uh, si at det er rett og slett i innholdet i de nye oversettingene. Hvor svarer du der?
29: Ja, fortal vi den rekkefølgen og det siste først. Uh, det protesterer jeg, det siste protesterer jeg er ganske ubetydelig på. Det er, det er juridiske er, ja, feil? Ja, det, det er et et ord det har vært diskusjon om i forbindelse med Stortingets rett til å lån, det synes jeg rett og slett misbrukes. Og jeg, jeg håper å si at jeg nesten beklager at Finerik Winje, som har vært så sentral i dette og har så aktiv i dette, også i dagens Aftenpost, har liksom dette opp igjen som liksom ett viktig argument for å ikke veta moderne bokmål. Det er det ikke noen grund til det kan vi håndtere på forskjellig vis, og det er håndtert i våre merknader, det vil man se når denne innstillingen kommer på bord senere i dag. Men, men det som er viktig i denne saken, og som vi ikke må miste fokus på når vi snakker om grunnlovens språk, det er jo hva er grunnloven? Grunnloven er folkets lov. Det er ikke makthavernes lov. Det er ikke juristenes lov. Du mener at
9: i dag så forstår ikke folk Nej Nei,
29: det er jeg. Hvis du tar en skoleklasse og ber en skoleklasse om å lese grunnloven, så vil de ha store problemer med det. Det er store problemer i mange miljøer i dag med å lese grunnloven og forstå som står der. Det mener jeg vi må ut av, og det er et demokratisk spørsmål, og det er det som er viktig for Arbeiderpartiet og for mig og jeg håper fortsatt at vi kan få til noe av dette 17. mai.
9: Venstre, går og Høyre går in for et forslag om å holde på dagens tekst slik den er, men at nye endringer som kommer til deg skal skrives på moderne norsk. Er det et ordentlig kompromiss?
29: Det er ikke et kompromiss, for det, det er en en sammenblanding av språk i grunnlovene som, som jeg for min del ikke forstår, for hvorfor skal de alle de andre paragrafene står på det gamle språket, når man skal ha noe på det nye, det forstår jeg rett og slett ikke.
9: Det var siste ord i den debatten. Takk for at du kom til Politisk Kvarter, Martin Koldberg.
5: Hør flere podcaster på